0: Bienvenue pour ce nouveau magazine culturel de Radio Cristal où on va s'intéresser aux actions de Seine-Vosges et plus particulièrement à un projet. Sur mesure, C'est son nom. Alors on va simplement présenter en quelques mots cette thématique avec euh, Aurore Monti. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes directrice des relations avec les publics à Seine-Vosges. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas venue toute seule. Nous avons un invité d'honneur. Il s'agit de Denis Plassard. Bonjour. Bonjour. Donc vous, vous êtes artiste associé avec Seine-Vosges depuis quelques années déjà. Et euh, chorégraphe euh, auprès de la compagnie Propos installée à Lyon. Alors deux mots simplement, Aurore, pour rappeler euh, ce qu'est un artiste associé et comment
1: ça marche dans l'émission de Seine Vosges, on a une mission aussi d'accompagnement à la création et donc nous proposons à une compagnie de théâtre, une compagnie de danse et également parfois un chanteur de nous accompagner sur plusieurs saisons afin que nous on puisse aussi l'accompagner dans ses créations. Euh, la compagnie de Denis ne vient pas forcément euh, créer euh, sur Épinal parce qu'ils ont la chance d'avoir un studio euh, à Lyon, mais euh, beaucoup de compagnies de théâtre ou de danse n'ont pas forcément euh, cette chance-là. Donc une résidence, c'est aussi l'occasion de mettre à disposition des lieux de création pour euh, permettre à un artiste de travailler sa lumière, de répéter avec ses danseurs euh, dans des conditions de spectacle sur un plateau.
0: Et en plus de ça, cet artiste associé va avoir des actions au niveau local
1: Exactement, l'idée c'est aussi d'impliquer l'artiste sur un travail de médiation sur le terrain lié à son travail de chorégraphe, de danseur, à sa création et c'est l'occasion pour nous de défendre aussi toute, toute, toute la partie de médiation qu'on met en place également avec des établissements scolaires des, que ce soit dans le primaire, dans le collège ou au lycée et puis également avec des amateurs euh, en danse, en théâtre, c'est l'occasion de mettre en place des ateliers assez régulièrement et d'avoir euh, une, une richesse supplémentaire euh, qui vient euh, qui accompagner le travail de diffusion.
0: Alors dans ce cadre-là, en l'occurrence, c'est de la danse puisqu'on a affaire à un chorégraphe. Et depuis combien de temps, Denis Plassard, est-il associé, artiste associé de seine vosges
1: Trois saisons déjà, c'est la dernière saison avec Denis. Le projet euh, euh, sur mesure va, va marquer la fin euh, de cette très très belle et très riche collaboration.
0: Et puis on va voir hein, dans ce qu'on va présenter dans quelques instants qu'on euh, termine presque avec un feu d'artifice très particulier. Euh, quels ont été quelques exemples peut-être d'actions réalisées avec Denis depuis trois ans sans être exhaustif, hein. il y en oui. a eu beaucoup Il y a
1: fait beaucoup de choses euh, Notamment euh, l'année dernière On a travaillé euh, autour de sa pièce En direction du jeune public, suivre les instructions Où là on a beaucoup travaillé avec euh, des écoles primaires C'était très très riche euh, Également euh, Autour de, de son avant-dernière création Rite hein, Où là on a travaillé aussi autour de, du, du rituel euh, Chorégraphique, on a travaillé Également avec des collégiens Et puis euh, des danseurs euh, adultes Amateurs, on a décliné euh, ces propositions avec différents publics.
0: Donc voilà pour ces quelques exemples et bien entendu euh, le dernier en date qui est en cours, hein, c'est une opération qui a débuté au mois de décembre sur mesure. Alors je vais quand même me tourner maintenant vers l'artiste euh, Denis Plassard pour vous demander euh, quelques mots de présentation déjà sur votre parcours
2: pour qu'on sache qui vous êtes et puis deux mots sur la compagnie propos de Lyon. Eh bien, euh, mon parcours, bah, il est déjà assez ancien parce que j'ai commencé, commencé la chorégraphie très très jeune, ce qui n'est pas, pas banal, ce n'est pas le parcours traditionnel de danse, puis après éventuellement, euh, comme une sorte de reconversion, on devient chorégraphe ou enseignant. Et c'est vrai que pour moi, c'était un choix dès le début. Ce qui m'a passionné dans la danse contemporaine, quand j'ai rencontré la danse contemporaine, ce qui m'a passionné, ce n'est pas tant un style de danse précis, que euh, la possibilité de faire des choses et d'inventer. C'est-à-dire que d'un seul coup, je me suis rendu compte que la danse, était comme une sorte de Lego, de mécano, et qu'avec, on pouvait... Euh on pouvait s'amuser, on pouvait composer, on pouvait écrire des choses et, et très vite, c'est ça qui m'a, c'est ça qui m'a passionné. Et c'était pas du tout au détriment de la danse puisque depuis le début de la compagnie, ça fait 25 ans maintenant, euh, je danse et je chorégraphie. Alors je suis pas dans toutes les pièces, mais j'ai quand même ce rapport direct avec la danse. Et d'ailleurs, je suis pas sûr. Là, je commence à vieillir de plus en plus. Je sais pas si je continuerai le jour où je pourrais plus danser ou si le jour où je déciderai pour des raisons physiques d'arrêter de danser. Je sais pas si je continuerai à chorégraphier puisque pour moi, c'est totalement, euh, totalement lié. Autant j'aime être parfois extérieur, pour, euh, c'est une autre façon de, de régler les pièces, par exemple d'en suivre les instructions qui ont été présentées les Je ne danse pas » et j'ai trouvé ça passionnant d'être à l'extérieur. Mais je ne sais pas si j'aimerais l'être euh, tout le temps. Donc il y a vraiment un lien euh, fort entre, euh, entre les deux casquettes, celle du chorégraphe et celle du danseur. Vous êtes à 100% dans ce que vous faites ah oui, même 150 bon, en général <rire> Mais c'est vrai que c'est un vrai... Euh, euh, c'est une passion, c'est d'autant plus une passion Que j'ai pas eu un parcours évident avec ça Enfin, j'ai eu un parcours assez classique, conservatoire, tout ça Sauf que mon drame, quand j'étais adolescent Parce que j'ai commencé la danse sérieusement ado euh, J'étais très bon élève à l'école et ben, comme j'ai commencé tard, j'étais bien plus mauvais que les petites filles qui étaient avec moi, qui avaient trois, quatre ans de moins et qui étaient bien meilleures que moi. Moi, j'étais un peu un orang-outan. Et pendant longtemps, jusqu'à jusqu ce que je rentre au conservatoire supérieur à Lyon, j'ai douté de la possibilité euh, vraiment d'avoir une carrière et de danser. Et voilà, c'était un peu mon désespoir quand j'étais ado. Et si on m'avait dit à l'époque... que euh, je pourrais faire tout ce que je fais en ce moment. Euh, franchement, je signais immédiatement. Donc, je suis donc je ravissé, ce qui me rend aussi un peu boulimique. J'ai l'impression d'avoir euh, voilà, un jouet, j'ai peur qu'on me l'enlève. Du coup, j'ai un, un côté un peu hystérique à cause de ça, ouais. Pourtant, ça fait 25 ans que ça dure et ça ne s'est pas arrêté. Et, voilà. et 25 ans d'une passion
0: qui ne s'est donc pas interrompue. Et eh bien, Denis Plassard, je rappelle, vous êtes artiste associé de seine vosges chorégraphe de la compagnie Propos qui vient de Lyon. Et eh bien, nous aurons l'occasion également de parler d'un spectacle que vous mettez en place pour le mois d'avril. Mais avant cela, on a parlé là un petit peu de votre parcours et j'aimerais bien savoir ce qui vous a donné l'impulsion autour de cette passion pour la danse. Et eh bien, on va se retrouver dans la deuxième partie de notre magazine. A tout de suite sur Radio Cristal. L'invité culture de Radio Cristal, c'est seine Vosges et plus particulièrement l'artiste associé de seine vosges dans la thématique de la danse en la personne de Denis Plassard, chorégraphe de la compagnie Propos qui vient de Lyon. Et euh, vous nous avez présenté, hein, Denis, votre parcours dans la première partie de notre magazine. Je voulais vous poser cette question, qu'est-ce qui vous a donné cette passion pour la danse à l'origine
2: euh, bah Ça a commencé tout petit à l'école maternelle. Euh, c'est mon instinct qui me faisait danser dans ces spectacles. Rien dans la famille, du tout du côté de mon père, il y a quelques musiciens amateurs, enfin, il y, a un, il y a un prof de violon, un de mes oncles, mais non, non, pas du tout. D'ailleurs, quand mon instinct de maternelle a dit à mes parents qu'il fallait absolument que je fasse de la danse, ils ont commencé par me faire faire du judo, en toute logique, parce que j'étais un garçon. C'est très très proche, effectivement. Et effectivement, j'ai détesté le judo. Et Oui, c'est venu là, à l'école maternelle, et c'est venu, mon instinct à trouvé ça en moi, ce goût euh, de la danse, pas tant une capacité qu'un goût, d'ailleurs, et moi, ça a été une sorte de révélation, pas, euh, encore une fois, pas la danse en tant que technique de la danse, mais la danse en tant qu'art de la représentation. C'est-à-dire que je ne conçois pas d'ailleurs la danse comme euh, quelque chose de formel. Euh, c'est de la communication. Exactement. C'est ce que j'ai aimé enfant quand j'avais 5 ans et que j'étais sur scène et que je faisais Titi et Gros Minet, et que j'étais Gros Minet je courais après mon copain qui était Titi. Le, le plaisir que, que, que j'ai encore, qui reste dans ma mémoire, c'est euh, le plaisir d'être regardé et ce plaisir d'être sur scène et, et regardé par d'autres et voilà comme les gamins aiment faire euh, euh, le clown devant
0: et puis de rentrer devant... dans la peau de ce personnage voilà, et y a... de, de le vivre pleinement voilà
2: il voilà, y avait ce côté spectacle avec le corps et voilà le goût le goût il s'est situé exactement, exactement là et tout ce que je fais depuis est quand même lié quelque part à Titier Grominet eh bien, on saura tout. <rire> quelle, quelle image, euh,
0: effectivement. On, on, a, on a du mal, nous, à, à se faire une chorégraphie sur Titi Grominé. On les voit toujours se courir après, donc forcément, eh ben, heureusement, on imagine heureusement, ça. Heureusement, il
2: mais... n'y a pas d'image. Ça n'a pas été filmé. Et ce qui fait que j'en garde un, un fantasme comme ça, euh, au fond de ma mémoire, et c'est tant mieux. Je pense que je serais assez... Vous avez essayé de refaire quelque chose qui ressemble à ça Du tout. <rire> que ça sera ma dernière pièce, ouais. Ça, il faudra. Par contre, là, il ira. faudra qu'il y ait
0: des images <rire> dessus. <rire> euh, donc, la, la compagnie Propos, donc c'est vous qui l'avez fondée. Aujourd'hui, c'est combien de personnes euh... Alors, c'est devenu
2: une grosse structure, puisqu'on euh, voilà, une, on est devenue une grosse compagnie quelque part, puisqu'on est trois permanents et demi. Il euh, y a des personnes à l'administration, euh, la logistique, et puis voilà pour. Euh, Vendre les spectacles, entre guillemets, et puis moi. Et puis, autour de nous, il y a toute une équipe d'intermittents. On emploie entre 50 et 80 intermittents par an. Alors, il y a certains danseurs avec qui je travaille beaucoup, qui, euh, qui travaillent essentiellement avec la compagnie. Et puis, il y a d'autres personnes qu'on voit, euh, qu voit beaucoup moins. Mais c'est vrai que c'est devenu une grosse machine. On a cinq, en général, par saison, on a cinq le, spectacles en parallèle qui tournent. Donc cinq spectacles différents. Différents, voilà. Dont certains très très vieux qui tournent presque plus, mais qui existent. Euh, le spectacle le plus ancien qui tourne actuellement, c'est Elle se mêle de quoi Carmen C'est une pièce que j'ai créée avec des danseurs hip-hop en 2001. Et elle continue à tourner. Cette année, il n'y en a plus qu'une. Euh, et puis ça va il y en a encore d'autres euh, l'année prochaine voilà. et les premières saisons c'est une pièce qui a tourné énormément ça a été un des hits de la compagnie et ça continue à exister donc voilà, il y a aussi au sein de la compagnie ce rapport au répertoire euh, à la, voilà, la volonté de ne pas effacer les pièces les unes après les autres de ne pas faire que du consommable et d'essayer de garder même si les pièces sont peu jouées du moment que les interprètes y sont attachées c'est très... Euh, c'est très lié à cela aussi, à ce que les, les, les interprètes aient envie de garder euh, cette pièce et de continuer à aussi se rendre disponible pour. Parce qu'il y, y a certains danseurs que je ne revois qu'une fois ou deux par an pour des pièces qui tournent très peu. Et les danseurs avec qui, parce que les danseurs avec qui je travaille actuellement ne sont pas dans ces pièces euh, à l'origine. Bien sûr. Euh, la danse,
0: on a compris. Pourquoi la danse
2: moderne particulièrement et ben Exactement pour euh, ce que je racontais tout à l'heure, le plaisir de créer. Pour moi, la danse moderne, contemporaine, ça ne veut rien dire, ça veut juste dire d'aujourd'hui. Donc, euh, la danse contemporaine des années 70, ce n'est pas la danse contemporaine d'aujourd'hui et ça évolue. Et pour moi, danse contemporaine, je me bats un peu pour ça parce que souvent, c'est mal compris. Danse contemporaine, ce n'est pas un style de danse, ça ne veut rien dire. Euh, comme euh, ce n'est pas une technique précise, dans la danse contemporaine, il y a plein de choses différentes. Le seul présupposé de la danse contemporaine, c'est l'invention. Mais du coup, il y a du hip-hop qui euh, utilise ce principe d'invention qui est aussi de la danse contemporaine, quelque part. Euh, le... Et, et c'est ça qui m'a plu. C'est la possibilité d'inventer, de, de chercher, créer. de créer, de s'amuser. Il y a le, tout, voilà, le, le, le rapport à la, à la prise de risque aussi qui est lié à ça. On ne se contente pas de refaire un, un produit qui fonctionnerait. C'est-à-dire que voilà, si j'ai une pièce qui a marché... Et eh bien, quand je fais la suivante, j'essaie de faire un, un truc différent, euh, de prendre le risque que ça ne marche pas et je ne refais pas la même recette que la, que la précédente. Et c'est ça qui est, complètement, euh, qui est complètement stressant, mais qui est aussi complètement passionnant. Et, et la danse contemporaine se place là, à cet endroit. De... Alors, pour le public, ça peut être un peu déroutant parce que c'est dur d'éduquer le public sur quelque chose d'aussi... Alors après, dans la danse contemporaine, il y a plein de... Ça peut être flou... Parce que ce n'est pas un style précis. En même temps, il y a plein de références, de choses qu'on retrouve, et puis plus, euh, plus on en voit, et plus on euh, s'habitue, on s'aiguise l'œil, on est capable de voir des choses plus difficiles, éventuellement, plus exigeantes. Eh bien voilà pourquoi ce choix également de la danse moderne, une danse pas
0: toujours facile d'accès hein, pour euh, le public, on va quand même euh, le préciser, et justement euh, on va aussi avoir le regard un petit peu extérieur euh, par rapport à, à la création moderne, contemporaine de danse, mais je vous propose qu'on se retrouve dans la troisième partie de notre magazine pour en parler davantage, Denis Plassard, à tout de suite L'invité de Radio Cristal, c'est Denis Plassard, l'artiste associé de seine vosges chorégraphe de la compagnie Propos de Lyon, pour parler évidemment de la thématique culturelle. Et on parle eh bien, de danse moderne, danse contemporaine, mais qu'on a choisi d'appeler pour ces quelques minutes danse moderne. Et euh, vous nous expliquez hein, votre choix de cette danse moderne dans votre parcours euh, le public, est-ce que vous avez le sentiment que le public, lui, peut être plus réticent vis-à-vis -vis de la danse moderne
2: Oui, un peu. Les gens, peuvent être, oui, les gens peuvent être un peu plus réticents, c'est vrai. Parce que, justement, il n'y a pas cette... Accro... A... Quand on va avoir un spectacle, sauf si on est très connaisseur en danse contemporaine, quand on va avoir un spectacle, on ne sait pas forcément à quoi s'attendre. Et ça, évidemment, pour le public, ça peut être un petit peu déstabilisant. Il y a des spectacles de danse contemporaine qui ne dansent quasiment pas au sens de danse. Alors, les gens, forcément, sont un peu déçus. Si on va avoir un, du hip-hop, bon, on sait à peu près à quoi s'attendre. Quoique, en hip-hop, il y a des choses extrêmement euh, étranges également, et c'est tant mieux. Euh, ça va fait va... partie de la diversité. Voilà, on va avoir de la danse classique, on sait à peu près aussi à quoi s'attendre. Et c'est vrai que, euh, bah, en danse contemporaine, on ne sait pas toujours à quelle sauce on va être mangé. Moi, c'est ce qui m'excite, mais c'est vrai que ça peut être un peu plus difficile le moment où on doit décider d'acheter sa place ou que euh, voilà c'est le soir il faut se bouger pour aller euh, au théâtre voir un spectacle le, le fait qu'on ait du mal à, à s'en projeter une image préalable ça peut être un peu euh, difficile mais c'est aussi c'est aussi toute l'excitation si on sait déjà ce qu'on va voir après, c'est pas c'est pas exactement la même posture. Moi, quand je vais voir de la danse classique, je vais voir si c'est bien fait. Je vais je vais goûter la la précision, la la technicité des choses et comment c'est interprété. Quand je vais voir de la danse contemporaine, je suis plus excité sur la forme même de qu'est-ce que ça va être et qu'est-ce qu'on va me... de la proposition de la proposition. Qu'est-ce qu'on va me servir
1: mmh.
2: Et du coup, comment est-ce que vous faites pour appâter le chaland, entre guillemets. Le, la
0: personne qui, qui se dit, tiens, est-ce que j'irai voir ce spectacle ou pas Est-ce que c'est dans le choix de l'œuvre Est-ce que c'est dans le choix du titre Est-ce que c'est dans le choix de, de l'affiche tout est... est lié
2: Oui, tout est un peu lié. Et c'est aussi le... C'est le nom de la compagnie, c'est pas pour rien. C'est aussi le choix du propos. De quoi, euh, de, quoi on va, de quoi on va causer, pas au sens de raconter une histoire, mais de quoi on va causer au sens large et quelle, et quelle forme ça va prendre. Par exemple, je donne un exemple. Rite. Euh, le spectacle qui est passé il y a deux ans ici à sainte vosges je fais une fausse conférence sur des danses traditionnelles que j'ai inventées donc j'essaye à chaque fois de me positionner à un endroit où en même temps ça me passionne et en même temps je me dis que ça peut passionner les gens et aboutir à, à une forme qui est en même temps euh, singulière, euh, différente des autres, à la fois de ce que j'ai déjà fait puis de ce que les autres peuvent proposer, et en même temps euh, curieuse et intéressante. Après, ça ne marche pas à tous les coups. Le même spectacle peut plaire à certains, déplaire à d'autres, c'est le jeu. Et c'est ce que j'essaie de dire quand je... Ça m'arrive souvent d'emmener des gens qui ne sont pas euh, du milieu de la danse voir des spectacles de danse. Et j'essaie toujours de les convaincre, ce qui est difficile, que... Un bon spectacle, quand on passe une bonne soirée, on voit un bon spectacle sympa, on passe une soirée sympa. Finalement, ce n'est pas ce qui va nous rester. On peut, deux ans après, plus du tout. Il y a des spectacles que j'ai vus, je me souviens, que j'ai adoré. Je me souviens vaguement du titre et j'en ai pas une image, mais pas rien, plus rien du tout. Il y a d'autres spectacles que j'ai détestés, je les ai vus il y a 25 ans et je m'en souviens, mais hyper bien. Des spectacles qui m'ont traumatisé quand j'étais jeune, traumatisé au sens euh, positif, hein. Et, et je m'en souviens très bien. Qui vous ont marqué Qui m'ont marqué. Mais il y a même des choses que je vois qui me consternent totalement. C'est horrible, mais je m'en souviens. Alors que d'autres où j'ai passé une bonne soirée, c'était sympa. Et, et finalement, un spectacle, c'est comme la vie. C'est les choses qui, qui débordent un peu, qui sortent un peu du cadre, mmh. qui finalement vont. Vous... C'est ce que j'essaie de dire toujours aux gens, c'est que c'est une expérience, un spectacle. Alors, faut exp... pas
0: hésiter à avoir de sortir des sentiments oui
2: parce que et eh bien ça fait même si on a finalement on passe plus de temps et c'est plus rigolo quand on voit un spectacle qu'on déteste c'est très rigolo d'en parler avec ses amis de se battre de se chamailler parce qu'il y en a un qui a trouvé ça génial ou qui a trouvé ça vraiment totalement consternant et euh, eh ben, c'est riche finalement c'est vachement plus croustillant que d'aller voir un spectacle mignonnet, on a passé une soirée sympa et puis on sort et on parle d'autre chose, on oublie. Alors que finalement, si on se chamaille un peu, si on se bataille, ben c'est ça qui est c'est comme dans la vie quand on vit des expériences un peu euh, stimulantes et hors c'est quand même plus sympa et voilà, un, un spectacle c'est exactement ça. C'est pas les gens ont tendance à penser que si c'est joli et sympathique et que ça nous fait pas de mal, c'est mieux mais si ça nous fait pas de mal, si ça nous fait rien, c'est pas rigolo. Enfin pas de mal entre tous les spectacles font pas du mal mais si ça nous fait vivre un truc à tel point que moi, maintenant, quand on me parle d'un spectacle vraiment mauvais, je me dis non, c'est pas possible, il faut absolument que j'aille voir. Je regrette de ne pas l'avoir vu. Alors <rire> qu'on parle des fois de spectacles super euh, sympas, bah, on m'en a tellement bien parlé, j'ai l'impression de les avoir vus avant même de les voir. Et je n'ai pas spécialement envie d'aller voir pour valider ce qu'on m'a dit.
0: Parfois, on a même peur d'être un peu déçu parce qu'on en a oui. tellement parlé. Ah bah ça m'arrive que... très souvent
2: d'aller voir des mmh. spectacles, on m'en parle depuis des années. Et je vais voir. Je vais... Et, et... Parce qu'on s'attend, du coup. Oui, et puis à quelque ça correspond chose. à la description. Mmh. Euh, comme on a fait et qui était très bien et bon bah, je le vois je le valide avec mes yeux euh, voilà bah, comme quand on va voir euh, la tour Eiffel en vrai voilà on voit le ressemble à la tour Eiffel qu'on a vu sur les images c'est la même on est content on se prend en photo devant la tour Eiffel et puis c'est tout et quel, euh... alors finalement si on va voir la tour Eiffel et qu'elle est beaucoup plus petite que prévu ouh
0: <rire> et bien voilà pour votre parcours Denis et puis également pour cette présentation de la création de la compagnie Propos je vous propose la semaine prochaine qu'on entre dans le vif de l'actualité à savoir la mise en place du spectacle sur mesure qui est programmé pour le mois d'avril prochain et bien je vous dis à la semaine prochaine pour plus de détails là dessus et également pour vous qui nous suivez de l'autre côté de la fréquence ne manquez pas ce rendez-vous assez palpitant hein, dans sa mise en place dans sa construction et dans son résultat à découvrir au mois d'avril. A très bientôt sur Radio Cristal.